3: Hej alla trogna lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis som denna gång befinner sig i Saltsjöbaden i Stockholm. Och min sann, veckans gäst har med sin längd på hela 198 cm och trots sin unga ålder på 17 år inte bara gjort sig ett namn i svensk dambasket. Hennes stora talang och framför. I såväl klubblag som landslag har även nått över till andra sidan Atlanten och nu gjort att hon är en av de mest eftertraktade damspelarna som alla vill få signera. Med sin medverkan här idag blir hon även poddens såväl yngsta som längsta gäst och tar även plats ibland de få gäster som dessutom haft en förälder som medverkat här i podden. Kära lyssnare, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna basketfenomenet Tilda Trygger.
0: Tack så jättemycket, vilken fin presentation.
3: Ja, den dög väl eller?
0: Ja, jättebra.
3: Ja. Du, vi skulle kunna lägga till ett par saker i den presentationen känner jag men vi tar det under resans gång här i programmet. Låter bra. Du, det första jag ska göra till tänker jag, det är att fråga. Hur står det till med Tilda Trygger en dag som denna?
0: Det står jättebra till. Det är inte så bra väder, men jag är glad ändå.
3: Ja, det är härligt. Du har ju en del att vara glad över.
0: Ja, men det har jag.
3: Det ska vi också komma in på senare här, så vi gör lyssnarna lite nyfikna. Du, du är faktiskt inte bara den yngsta utan också den längsta gästen här i podden och med dina 198 cm över jorden så tänker jag att jag måste ju bara få fråga, är det så att du ofta får kommentarer kring din längd?
0: Jo men det får jag absolut, speciellt från liksom yngre killar och tjejer och från äldre men man får ju alltid blickar och så men jag tycker det är kul.
3: Mm, det har ju sina fördelar.
0: Absolut, jag har det. Vilket ja. jag är mycket glad över.
3: Finns det någon nackdel, känner du?
0: Alltså, jag känner att om jag hade varit en person som var lite mer osäker och så, så tror jag att jag hade tagit på mig hårdare att folk kollar på mig och så än jag går på stan. Men nu så är jag ju stolt över min längd. Så då, då skadar det mig inte alls. Jag tycker bara att det är härligt.
1: Mm,
3: det tycker jag du ska fortsätta att tycka, såklart. Mm. <laughs> Du, du har ju också en pappa som heter Paul Trygger som vi lyssnare, om ni nu har lyssnat på hans avsnitt, ska vara bekanta med. Har du lyssnat på hans avsnitt?
0: Absolut, det har jag. Man får lära sig ett och annat. Jag tycker, jag tycker det är intressant.
3: Ja. No- har du någon ådra av försäljare i dig? Han var ju världsmästare i det ämnet en gång i tiden. Är det något som han har fått över till dig?
0: Alltså, Man har ju fått höra mycket vid middagsborden om... Allt han håller på med, men pappa han är, han är speciell. Men jag känner att brorsorna kanske har fått lite mer av det än vad jag har.
3: Ja, han har suttit och dabat i vid middagsbordet, är det det du säger?
0: Ja, tro mig. Och gjort
3: en grundlig behovsanalys?
0: Absolut. Ja.
3: Du kan allt om det nu. Ni tillhör faktiskt också då den exklusiva skaran av familjerelaterade gäster här i denna podden. Vi har ju bland annat Börje och Bianca Salming. Vi har Glenusen med sönerna Tobias och Anton och vi har Ulrika Knape med dotter Anna Lindberg och nu Paul Trygger med dotter Tilda. Det är väl ändå stort.
0: Absolut verkligen. Jätteroligt det.
3: Ja. Det får man lov att säga. Ja. Du Tilda, den här podden handlar inte bara om basket idag utan den kommer också att handla en hel del om ämnet musik som jag hävdar är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt. Oavsett om man är musikalisk eller inte.
0: Jo men det håller jag verkligen med om. Alltså, musik tar ju fram massa olika känslor ur dig. Både kan vara positivt och negativt men jag ser det mycket som positivt.
3: Mm. Det ska bli väldigt spännande sen att få ta del av dina två låtval som du fick i uppdrag att göra här fram tills idag.
0: Ja, när vi är taggad.
3: Ja, det, jag kan tänka mig att det är något modernt. Nu vill jag nästan börja fiska, men det ska vi inte göra. Vi får hålla lite på det.
0: Mm.
3: Var det svårt för dig i alla fall att välja ut de här två låtarna till idag? Eller var det enkelt?
0: Alltså, jag satt och funderade lite och i början tänkte jag så här: vad ska jag välja? Men när man. När jag började tänka och började tänka lite historia för bland de här låterna så var... Nej, det är faktiskt... Det är, det är ganska självklart.
3: Det blev ganska självklart. Ja. ja. Vad betyder då musiken för dig rent allmänt i livet?
0: Alltså, jag har alltid gillat musik. Jag har alltid varit en tjej som har älskat att dansa. Så jag har ju sprungit runt här i vardagsrummet och dansat. Jag har alltid sjungit i bilen och i mitt rum och... Ja, ändå fast jag inte kan sjunga så har jag alltid älskat att sjunga häkt.
3: Ja. Tilda Ulrika Maria Pålsdotter Trygger född den 12 februari 2006 i Stockholm och uppväxt i Saltsjöbaden. Ja. Måste jag varit en underbar uppväxt här ute på Saltsjöbaden tänker jag.
0: Ja, men absolut. Det gick ingen nåd på mig inte. Det gjorde det inte. Det var jättefint. En sak som jag minns i min uppväxt här i Saltsjöbaden, det var när jag var lite yngre och spelade i Saltsjöbaden basket då och satt i centrumet. Jag hade varit i skolan, jag satt på biblioteket och åt mitt Mellis men sen så kom det några stycken elaka tjejer, väldigt elaka tjejer. Och började prata med mig sjukt taskigt, sa jättetaskiga saker. De ringde min kompis på mobilen och sa, vi kommer göra det här med ja, Sådär, och ja men var jätteelacka. Så jag sprang därifrån in på bibliotekets toa och var superledsen såklart. Och så ringde jag min pappa. Och eh, pappa då, jag tror han aldrig suttit sig i bilen så snabbt och kört till Saltsjöbanen centrum då. då. Sprungit in till mig, kollade hur jag mår och sa vem, vem gjorde det här. Eh, han såg ju att jag var jätteledsen såklart. Så han sprang till den här tjejen och ja men, sa till henne ordentligt. Och sen, sen dess har han ju inte sagt något till mig. Men grejen var det att efter det här så hade jag ju basketträning. Och jag var ju jag var otroligt ledsen och så. Men när jag kom in i hallen så märkte jag att min coach stöttade mig. Jag märkte att mina lagkamrater stöttade mig. Och det är en sån sak att med idrotten och med basketen, alltså de flesta idrotter där man är ett lag tycker jag är otroligt fint. För att man skapar en speciell familj. Alltså i ett lag så har alla varandras ryggar. Och man ska kunna känna att man litar på varandra och det är verkligen något speciellt. Så att de här... De här mobbarna som kommer och säger elaka saker och liksom är taskiga mot dig. De vet inte vad alltså vänskap är. Alltså riktig vänskap. Att ha varandras rygg och kunna peppa varandra när någon är ledsen. Alltså du kanske känner igen dig med att när du spelade, du var yngre, att du har vänner från ditt lag fortfarande. Absolut. Så det skapar ju en speciell känsla och det tycker jag att man ska ta vara på och de här mobbarna som bara är elaka, strunta i dem för att de gör inte dig någon nytta, absolut inte, de, trycker, de vill trycka ner dig, de vill inte att du ska lyckas. Gå till de här som du vet att du blir glad av, gå till de som vill att du ska lyckas, de som är äkta, de ska du hålla hårt vid och även fast man kanske inte ses hela tiden så vet jag att de där de kompiserna kan jag ringa om jag behöver någonting.
3: Mm. Ja, det är väldigt sant det du säger. Och någonting som jag själv har upplevt också faktiskt. Att idrotten det är så mycket mer än bara idrott oavsett sport här nu, då, fotboll eller basket, eller vad det må vara. Utan det är ju så att det är för brödrar eller för den delen för systrar.
0: Absolut, och det är jättefint. Man kan äls- älska basket så otroligt mycket. Men familjen om man skapar i sina lag. Det är fantastiskt.
3: Ja, verkligen. verkligen. Och sen måste man ju naturligtvis. Pauls dotter. Pauls dotter. Alltså, var det han som bestämde det, eller var det mamma, eller Ulrika?
0: Alltså, helt ärligt vet jag inte riktigt. Men folk tycker det är väldigt kul när jag säger mina mellannamn. och, så, och bara Men, varför heter du det där? Men jag vet inte riktigt, men jag tycker det är koldt. Ja. Det namnet blev till mig.
3: Det blev till dig. Ja. ja du är något speciellt för pappa Paul kanske.
0: Det hoppas jag. Ja, det, det,
3: det skulle jag säga. Det, det förstår man när man pratar med honom. Han är grymt stolt över dig och det ska han ju verkligen vara. Tack. Var det självklart för dig att det skulle bli basket som sport?
0: Nej, absolut inte. Alltså, när jag var liten så höll jag på med jättemycket sporter. Bland annat simning såklart, ballett, ishockey spelade jag väldigt länge. Gymnastik gick jag på otroligt länge. Och tennis spelade jag. Fotboll. Alltså jag höll på med jättemånga olika sporter när jag var liten. Men jag höll på med gymnastik och basket längst. Mm.
3: Vad var det som fick dig till slut att välja basket?
0: Det var väldigt självklart i slutändan. För att jag fick, genom min baskettid och jag spelade basket så har jag haft väldigt bra coacher som började här i Saltsjöbaden med Jon Ekberg. Han har byggt upp mig liksom från grunden väldigt väldigt bra eh, och han fick mig att tycka att eh, det var väldigt kul och, så. och sen så är det min familj verkligen en basketfamilj då mamma spelar ju fortfarande och så så att det blev självklart i slutändan att fortsätta med det
3: mm. och det har du ju gjort med buller och bong
0: ja jag menar
3: <laughs> du det var ett väldigt, väldigt fint reportage i TV här om dig ganska nyligen i Sportspegeln.
0: Som basketspelare en otrolig talang. För att vara så lång så är hon ju som en gard. Och det, är ju, alltså det finns ju inte många spelare i världen på hennes storlek som kan göra de saker som hon kan göra. Speciellt vid den åldern. Så att, ja, en otrolig talang. Ja det var det. Jag blev intervjuad och de filmade lite. Och så det var, jag tycker det var jättefint.
4: Mm.
3: Jag tror att vi får förklara lite grann här nu för lyssnarna för de undrar ju vem är denna Tilda trygger och vad är det hon egentligen har gjort och gör. Och någonstans är det väl så här att du nyligen blev uttagen som en av 40 spelare i Europa, de bästa som fick åka på ett läger.
0: Ja, vi var i Polen och eh, tränade och spelade lite matcher mot varandra. Och så var det en massa NBA-coacher, någon nba Women's NBA-spelare, vilket var jättehäftigt, verkligen.
3: Mm. Och där blev du då utsedd till den bästa av de här 40?
0: Ja, det blev jag. Jag var väldigt chockad, väldigt glad för att alla där var såklart superduktiga. Det är liksom de bästa i Europa, skulle jag säga. Helt otroligt. Jättekul att lära känna alla. Otroligt bra utmaning varje dag. Så jag är jätteglad.
3: Och du har ju också fått idel lovord i andra sociala medier och tidningar och allt vad det nu är för någonting. Hur hanterar du den här medieuppståndelsen som har uppstått runt omkring dig?
0: Alltså det är något jag tycker är otroligt kul på utsidan av basketen för det är lite ett plus. För det det är ju inte därför jag spelar basket riktigt för att vara med i media och så. Det är ju själva spelet jag älskar. Men att vara med i media det tycker jag bara är jätteroligt. Och speciellt när man får så goda ord sagt om sig.
3: Ja det kan jag förstå. Verkligen. Du du spelar ju numera i Luleå basket. Och hur hamnade du där?
0: Jag spelade ju i AIK när jag gick i Hagstadiet. Och sen så var det ju dags att börja i gymnasiet då. då. Eh, och då, var det, då skulle man ju välja det och man hade hört väldigt bra rykten om Luleå eh, gymnasieskola. Då då. Eh, så vi var där uppe, kollade hur det var. Eh, och sen så tyckte jag väldigt mycket om coacherna, jag tyckte om omgivningen. Så var jag, åkte jag upp dit eh, och började gymnasiet. Och sen i år två så tyckte de att jag skulle steppa eh, upp och gå upp till ligan och spela med Luleå basket. Så det fick jag göra och det är väldigt tacksam över.
3: Och du har ju även varit med i U-landslaget, U18.
0: Det körde jag med den här sommaren.
3: Och där har det också gått otroligt bra för dig.
0: Ja men det gick bra verkligen. Det var ju lite mer att jag skulle köra med U18 och få öva på att ta en ganska stor roll. Vilket jag tycker var väldigt roligt men utmanande. Och laget var ju väldigt stöttande och jag tyckte det var otroligt kul.
3: Man måste ju få lov att säga att du är väldigt mogen och har ett, eh, en ledarroll i dig. Du är ett ledarämne helt enkelt.
5: Tycker
0: du det? Tack snälla.
3: Ja, men det tycker jag. Jag
0: försöker. Det är viktigt, speciellt när man är mycket ute på media och så och så och folk följer en på sociala medier så blir det ju att man blir personens förebild och att eh, man då ska vara försiktig med det och verkligen ta hand om människor och visa vem man egentligen är så att folk fortsätter följa mig vilket mm. jag tycker är jättekul.
3: Det är jättekul både för dig och för sporten och för många andra tjejer som kanske drömmer om att få lyckas i sin basket.
0: Ja men precis, alltså, man tänker ju alltid så här att man vill ta vara på alla chanser man får för att jag tror det är många tjejer som hade verkligen velat vara i min position så. Och då, men också visa att vad som krävs för att komma upp till högre nivåer alltså det, man kan ju inte bara liksom ta det lugnt och sen tro att man ska bli bäst av alla utan visa att alla kan om de vill och därmed vara folks förebilder med att jobba hårt
3: mm. För att jobba hårt, det är någonting du gör?
0: Jo, men det är, om man inte jobbar hårt så är det svårt att få framgång skulle jag säga
3: mm. låter det som att man sitter och pratar med din pappa här nästan. Men.
0: <laughs> jag säger det, han har, han har lärt mig
3: Ja du jag såg ju ett Instagram-inlägg från NBA där som har 83 miljoner följare på sitt konto och det prudde du.
0: Ja, det var helt sjukt. Jag hade kommit hem från lägret, var jätteglad över priset och sen så såg jag mig på den sidan och blev helt jag hoppade runt av glädje. Det var ju helt sjukt verkligen.
3: Ja, det förstår jag. (laughs) Och jag vet att det är ju egentligen lite hemlighetsmakeri kring vissa saker med dig här nu. Men våra lyssnare ska ändå i ett tidigt skede här få reda på att du är på väg att flytta till Spanien och skriva på ett kontrakt med Valencia.
0: Det är jag. Jag ska till värme och sol och hårt jobb med proffsspelare från Spanien.
3: Så det här innebär att du nu som 17-åring blir professionell i Valencia?
0: Inte riktigt, för jag jag har ju som mål att gå college. Så jag har ett år kvar i gymnasiet och sen efter det så vill jag åka över till USA och spela där. Och det betyder att man kan inte bli proffs och man kan inte bli betald, för då får man inte åka på college. Men jag skriver ett kontrakt där och får får andra saker, men jag kan inte bli betald.
3: Mm. Vad får man då? Utbildning betald och lite lägenhet? Och... Ja,
0: du får boende, du kan få mat, du kan få alltså, så här, typ busskort, alltså sånt som hjälper dig i din vardag. Mm. Men du får inte ta emot pengar.
3: Nej. Är det några pengar i, i dambasket?
0: Eh, det är det. Det beror på verkligen vad man vill eh, spela. Men mitt mål är ju att kunna tjäna pengar på det jag älskar, alltså att spela basket. Så det kan man absolut göra.
1: Mm.
3: Men du ska gå college först i USA så det blir alltså en resa till Valencia först och sen så är tanken då över till USA.
0: Ja och sen efter det så antingen så vill jag försöka ta mig till Women's and och sen tillbaka till Europa eller Europa direkt efter USA. Så det ja vi får se.
3: Mm. Är det så att jag sitter här och har framför mig världens bästa kvinnliga basketspelare?
0: Det hade ju varit drömmen och det är ju absolut det man ska sträva efter varje dag. Att ha höga mål, det är, jag skulle bara säga att det är bra. Jag skulle säga att man behöver jättehöga mål men också små mål på vägen. För att om du bara har ett högt mål som att bli bäst i världen så känns det som att ja, det här kommer ta lång tid att uppnå. Men om jag säger att jag har mål att först få ett bra år i Valencia och sen få, eh, lyckas få speltid på college. Då kommer jag liksom, uppnå mina mål på vägen till mitt stora mål.
3: Ja, åter en gång så låter det väldigt klokt och moget för en tjej i din ålder. Och jag kan ju bara önska dig all lycka till på den resans gång. Men vi ska faktiskt återvända lite till musikens tecken här igen innan vi fortsätter på att prata om din karriär som vi så mycket ser fram emot. För nu tänker jag fråga dig om lite fantasi här för du ska få bege dig till en öde ö och du ska vara där i ett helt år. Och du får bara ta med dig en artist till den här öde ön i ett helt år. Vilken artist skulle det bli?
0: Oj... Ja det var svårt Om jag hade varit på en öde ö så hade jag kanske tagit Veronika Maggio.
3: Hon hade fått hänga med till det till en ödo.
0: Jag känner att de hade kunnat, jag har några favoritlåtar av henne så att de hade kunnat liksom sjunga med på. Aha. Då hade jag kunnat sjunga helt för då hade ju själv.
3: Ja, underbart. Du, vilken var då den första skivan som du köpte för egna pengar? Har du köpt någon cd-skiva för egna pengar?
0: Nej, jag har ju inte det. Men jag i, när jag bodde hemma när jag var liten så hade jag en stereo i mitt rum. Och då hade jag en skiva av Amy Diamond. Och där har jag en av mina favoritlåtar faktiskt.
3: Jaha, minns det ska du inte få avslöja. Men Nej. Ja, Det var första som du hade där inne på rummet. Japp. Mm. Men vilket är då ditt absolut första musikaliska minne som du kan komma ihåg ifrån en sån där tidig, tidig ålder.
0: Alltså det var nog det här jag berättade precis om när jag bodde här hemma i mitt rum, nära mammas och pappas rum och hade den här stereon och så hade jag bara min skiva med Amy Diamond och då så satte jag på då kunde jag stänga dörren och hoppa runt till What's in it for me?
5: What's in it for me?
0: Och hoppa runt och sjunga och ja, jag älskade den. Så att, ja, det är den låten.
3: Mm. mm, och du har givetvis en massa Spotify-listor och annat som du kör när du är på gymmet och ut ute och springer. Och...
0: Ja, absolut. Man kan använda det hela tiden. Alltså det skapar ju en viss Känsla. Jag tycker att den känslan du har kan alltid förstärkas med musik, vilket jag gillar.
3: Mm. Ja, men det... Mm. finns det någon låt som skulle kunna få dig att börja gråta?
0: Ja, absolut. En låt jag tycker är väldigt fin och har fällt tårar för är faktiskt Mamma av Albin Lee. Åh, oh, mamma. Den tycker jag är otroligt fin. Ja, och den har vi satt på någon gång efter en middag. Vi har med, Jag satt med mamma och pappa på högtalaren. Och då började jag faktiskt gråta för att jag tyckte den var jättefin.
3: Ja, vilket härligt minne då.
0: Ja, jo, men det, var det. det var lite sorgligt men det var fint.
3: Ja, absolut. Du, jag tänker att vi tar oss ifrån det scenariot för det är ju faktiskt så också att man kan bli väldigt glad och taggad till musik. Och då tänker jag ju när man spelar basket eller fotboll eller vad som helst så är det ju inte helt ovanligt att man har en låt att tagga till till. Har du några sådana låtar som du tycker om att lyssna på innan det är dags för match?
0: Ja, jag har två stycken jag älskar. Jag gillar att lyssna på musik innan matcher för att det får mig verkligen att alltså bli taggad och bara gå ut på planen och köra och det är Firework, Baby,
5: firework. On, go, oh, oh, oh. Oh, oh.
0: den älskar jag och sen lite mer seriös sång så lyssnar jag på Born for this jag känner så här, att det här är vad jag vill, det här är vad jag vill hålla på med och det är bara jag kan det här, det är bara att köra när jag kommer ut där. Som pappa brukar säga, boom boom, <laughs> <laughs> Lite den man- mentaliteten.
3: Ja, det låter bekant kan jag säga.
0: Visst. <laughs> mm. ja.
3: Det är ju helt fantastiskt. Jag antar att du har massa sådana här musik som är kopplad även till idrottshändelser och så.
0: Det är det. Jag har ett exempel faktiskt. Och det är Sweet But Psycho. Den här låten var när jag skulle gå från att ha spelat i Saltsjöbaden och funderade på att gå till AIK. Och då var det så här, då satt jag och mamma och funderade, åkte bil och hade kollat på en träning de hade haft. Och då helt plötsligt kom den här låten alltid på. Så alltid när vi pratade om så här, ska jag börja i AK eller inte, då kom Sweet But Psycho alltid på. Och sen till exempel när jag hade börjat, valt att börja där vilket jag är riktigt eh, nöjd över att jag gjorde så typ när jag skulle till en match så kom den också på. Alltså det kom bara på på radion. Oh, Så att den förknippar jag väldigt mycket till AIK och basket och så.
3: Ja, härligt.
0: Ja, det är kul.
3: Jag tänker att vi ska faktiskt eh, värma upp ordentligt idag här i podden, Tilda. Vad tror du om det?
0: Eh, ja, men det låter bra. Det är alltid viktigt med uppvärmning. <laughs> ja,
3: och då kommer den här signalen förstår du. Och det är en signal som betyder fem snabba frågor. Normalt sett brukar den komma lite senare, men vi kör den lite tidigare här idag så vi får en ordentlig uppvärmning. Låter bra. Är du redo? Absolut. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa, lyder den första.
0: Sämst bland de bästa.
3: Ove Sundbergs dotter i solsidan eller syster till Leif och Billy?
0: (laughs) Åh, oh, herregud. Eh, så har du syster till Leif för Billy. Ja. ja då, jag hade nog valt den faktiskt.
3: Du är hellre syster till Leif och Billy än dotter till Ove Sundberg i solsidan.
0: Ja, jo, men det, alltså, jag, måste, jag hade inte kunnat hålla ut faktiskt med Ove Sundberg. Nej, jag,
3: jag, köper, det. jag ja. köper det. Du, AIK åker ur Allsvenskan eller surströmming till frukost i en månad?
0: <laughs> surströmming till frukost i en månad. Oj, du kanske oj, oj. hade valt att peta ut blåvitt, men det är inte så vi rullar.
3: <laughs> oj, oj, oj. Här är det svar på tal. Du, kung i baren med Magnus Uggla eller jag går och fiskar med gyllene tider?
0: Nej, äh, kung i baren.
3: Kung i baren med Magnus Uggla? Ja. ja det var ett bra val. Mm. Kunna se in i framtiden eller kunna ändra det förflutena?
0: Den där är svår, tycker jag. Men jag skulle nog säga kunna ändra det förflut. Mm. För att om man ska se in i Framtiden så hade jag ju vetat Hur min basketkarriär Hade sett ut nu Och det är inte riktigt något jag vill veta Jag vill ju bygga den själv och så, ja. Tycker jag.
3: ja, bra val ja. Du, Nu ser du Är det så här att vi ska tillbaks lite grann här till, till fantasins tecken För att nu är det så här Att du ska få ha en middagsgäst Här hemma, precis vem som helst Det är bara fantasin Som sätter gränserna Nu vill jag veta vem middagsgästen hade varit, vad du hade bjudit middagsgästen på till middag och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
0: Då hade jag nog valt, personen jag hade valt hade varit Luka Doncic för han är en otrolig basketspelare som också är från Europa och nu spelar NBA och har stor framgång och så vilket man kan koppla lite till för det är lite det jag vill bli fast på tisdagen då. och sen maten vi hade ätit hade självfallet varit pappas grillade kött med pommes och bea och sen låten vi hade lyssnat på gud det hade varit så någon liten lugn låt som man hade kunnat bara haft på sidan
5: it's you, it's you, it's all for you. heaven is on earth with you tell me all the things you want
3: to Men det hade fått ligga där i bakgrunden. Ja. Ja.
0: Bara så här medans vi hade ätit kött och pratat om hur det är och spela på så hög nivå. Ja, det hade varit det hade jag valt.
3: Mm. Du vi tar oss ifrån det scenariot nu och så är det så här till att du är i final i Let's Dance. Mm. Nu vill jag veta med vem du hade dansat och till vilken låt. Och här är det bara fantasin som sätter gränserna också så du får dansa med precis vem du vill.
0: Gud vad kul. Alltså jag hade typ så gärna velat vara med i Let's Dance på riktigt. Alltså det hade varit jätteroligt hade jag tyckt. Men okej, okay, då hade jag nog valt Tom Cruise om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte riktigt varför men jag tycker han är otroligt cool och häftig i filmer och så som han har gjort. Och sen hade vi nog dansat till en låt från Top Gun, eh, Great Balls of Fired. Det hade varit fart och fläkt på det, äh, <laughs> på nu... den dansen.
3: Ja, nu hade ju Tony Irving och bananas. <laughs>
0: ja, nej men det tror jag hade varit superkul.
3: Ja, vem vet, Ilda? De kanske ringer det från TV4 här.
0: Ja, vem vet? Nej, men i framtiden, någon gång, ingen aning. Jag älskar att dansa. Så. Mm. Du gör det? Ja, det gör jag. Jag har ju från att bara hoppa runt sen jag var liten till att ja, göra, kanske låter så, men på appar och dansa till låtar som filmar in så sådär.
3: Mm. Du känns nästan som det, sådär. Du är liksom... Oh. Perfekt på något sätt. Alltså, du, du lyckas med allt du gör.
0: <laughs> alltså, tycker du det? Jag vet inte riktigt. Alltså, vad jag. Ja, med skolan,
3: idrotten, <laughs> livet, värderingar. Ja, men det bara funkar liksom.
0: Ja, men det går ihop. Jag, tycker, jag tror det är mycket av, min. tack vare mina föräldrar Aha. faktiskt. Eh, för att Alltid när man bodde här hemma och redan från ung ålder så har pappa suttit varje fredag nu åt middag så kom det här snacket om hur man ska bete sig, hur hur det inte finns några ursäkter, hur man liksom ska jobba hårt, nyckeln till framgång. Allt sånt där snackade vi om varje fredag på middagarna. Och mamma är också en väldigt tuff tjej som... Jag ser, alltså hon är ju otroligt. Jag ser verkligen hon henne som en av mina idoler. För att hon har sån bra inställning. Hon är liksom fem barn som hon har uppfostrat till underbara människor tycker jag. Så att jag tycker det är väldigt mycket. Och sen har ju de varit, de är otroligt stöttande. Så att skolan har ju aldrig varit något liksom... Som jag har valt att fokusera på, just speciellt nu när jag går i gymnasiet så har ju basketen blivit en mycket större del. Och då har de alltid sagt att det är ingen press på dig i skolan, vilket jag har känt är väldigt skönt. Vilket jag tror också har fått mig att kunna få högre betyg än om de hade sagt du måste få bra i skolan och göra bra i basketen. Så jag tror den här pressen, att inte ha pressen i skola och basket från dem har hjälpt mig jättemycket. Så att, att få ha bra värderingar är väldigt viktigt. Att få kämpa i skolan såklart måste man ju göra för att kunna kombinera både och. Men också inte liksom ha en sån stor press när jag vet att det är basket jag fokuserar mest på just nu. Mm.
3: Ja, Det är underbart att höra och som sagt man hör en stor mognad i ditt sätt att tänka och resonera och det är bara glädjande. Du, vi ska faktiskt ta oss nu ifrån det här till att ta oss in i vad som är ditt första låtval här för dagen för jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och såklart inte minst varför.
0: Ja, då har jag valt att välja min inspringningslåt som jag hade i Luleå Basket den här säsongen när vi vann SM-guld. No Lie, den har jag valt.
5: Baby girl, you give me ten ton of fatness, give me some of that Thinks with the badness, look how she at Shape like a death, but I just that It's a good piece of mental, sand that the cap A piece of game, mama, love for you chat Watching in step business the paper, the way you got Ain't in my brain, memory not detached Mainly my aim is to give me this love, if not dig The way you move, let me acknowledge the way you do Then I would not lie Baby girl, that's my word. Give it the good loving that it's preferred. You deserve it, so don't be scared. Is hypnotic the way you move? Let me acknowledge the way.
3: Ja du Tilda, vad känner du när du hör den här låten?
5: Det
0: skapar goda minnen. Eftersom jag hade den som inspringningslåt så var det ju att man sprang in där i arenan i Luleå. Det sprutade ju så här, lite så här eld på sidorna när man sprang in och publiken klappade. Och det var med ett sånt bra lag så att det skapar så goda minnen för, för mig.
3: Mm. Ja, Det kan jag förstå.
0: Mm. Men det var en jätterolig säsong och det här det laget var något speciellt. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for,
2: but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect
1: role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
3: Mm. när det kommer till musik också så tänker jag ju, du har ju fått vara med i landslaget som sagt, vad, vad känner du när du står där och hör den svenska nationalsången och har på dig landslagströjan
0: ja men det är alltid lika häftigt att höra, stå där och kolla på Sverigeflaggan och höra nationalsången med Sverigetröjan tycker jag att man alltid ska stå rakryggad och bara vara stolt för att många hade velat vara där stå där, men det är också man måste också känna att man förtjänar det vilket man, när man står där blir man alltid lite stolt det spelar ingen roll vilket lag man spelar för vare sig det är damlandslaget alltså seniorerna eller U18 eller som jag tidigare spelade U16 man står alltid där och är stolt över sig själv för att vara en av de tolv utvalda och man känner lite att arbetet bakom –ger resultat varje gång man är med i det laget, vilket är en otrolig lättnad och är väldigt kul. Och När man kommer till anslaget och väl spelar så är det en stund man verkligen ska ha kul och njuta när man är på plan. Mm.
3: Sen är det så att AIK är en klubb som ligger hela familjen trygg och varmt om hjärtat, har jag förstått också.
0: Absolut, man hade haklappar och nattflaskor när man var bara några år gammal. Det har alltid varit ARK i den här familjen. Man kan hitta ARK-flaggor lite överallt, ARK-hållstukar.
3: Ja, men jag tror att Robin är på väg att bli lite blåvit faktiskt. Tror du det? Ja, ja.
0: Nej, jag tror inte riktigt det.
3: Nej. Nu har vi fått höra ditt första låtval här Tilda, men jag är väldigt nyfiken på ett annat scenario. Och då är det nämligen så här, tror du eller ej, men du går här hemma och städar och radion är påslagen. Helt plötsligt så kommer det en låt där du känner bara, nej, inte en chans, det här åker av eller jag byter kanal. Vad skulle det kunna vara för låt eller typ av musik?
0: Alltså det är väl så här brutal rapp. Alltså, det gör mig inte glad på något sätt. Alltså, så här, Förstår du vad jag menar? Alltså, verkligen så här. Rapp. Rapp. Jag gillar ju mer, alltså, gladare sånger. Och, eh, nej, eller så här. Hård rock hade jag inte heller kunnat lyssna på. Alltså, sånt där. Jag blir liksom inte glad av det.
3: Nej. Vem är det då som har sämst musiksmak i familjen, tryggare?
0: Alltså. Mamma lyssnar på den musiken jag lyssnar på. Vi brukar alltid ha så här kul i bilen och så när jag styr musik så det. Och sen pappa och jag har också väldigt lika. Jag älskar de papp- låtarna pappa sätter på. Mm. Vad spelar han då? Ja men han spelar lite mer så här äldre låtar. En låt vi har lyssnat på är Sea Right. bra tycker jag. Och sen med Sara, alltså ah, men det måste vara någon av brurschena. Gud vad taskigt jag känner mig så taskigt och säger vem som har sämst musiksmak. <laughs> jag vill ju bara säga vem som, eh, alltså jag har inte hört Linus musiksmak så mycket för att vi brukar inte lyssna på musik tillsammans ofta. Så Nej. då säger jag, då får jag nog säga Linus.
3: Ja, Linus. Ja, men han har bra. jag går in och försvarar dig där Linus. Du har bra musikmak.
0: Ja, ja. ja, men det har, han det har han sagt.
3: Du, Tilda. Om jag skulle fråga dig. Var är du någonstans om fem år?
0: Fem år? Det blir väl när jag är klar på college. Eftersom att jag förmodligen kommer vara där fyra år. Och sen har jag ett år i Valencia nu. Men då är jag väl den här... Sommaren där jag har valt Vart jag ska åka till nästa säsong Vilket jag nämnde lite förut Att antingen så vill jag gå till Eller strävar att gå till Women's NBA Eller så kanske jag trivs så bra I Spanien det här året Att jag åker tillbaka dit Jag vill i alla fall gå Nå högre hela tiden Jag vill bli bättre Jag vill gå till ett ställe Där jag känner att jag kan utvecklas Som jag sa att jag hade hellre heller varit den sämsta bland de bästa. För att efter ett tag så kanske man blir den bästa av de bästa.
3: Sant. Mm. Det får vi ju hoppas att det är så det blir och slutar.
0: Ja, men det hoppas jag. Det är ja. målet.
3: Du, nu är det faktiskt så här, förstår du, att du ska få en ganska svår uppgift.
0: Okej, okay. spännande.
3: Mm. Du känner väl väl till sagan om snövit och de sju Ja, men det gör jag. Ja, nu är det så här att du får en uppgift som här blir att placera ut kamrater eller vänner som du har mött under din karriär och som här passar in under respektive karaktär. Och då minst han så tänker jag ju fråga dig Tilda, vem av de här sju karaktärerna skulle du ge epitetet kloker till?
0: Oj, det här var väldigt, väldigt svårt. Men... Kloker hade jag faktiskt gett till min mamma.
3: Mamma får kloker? Ja. Mamma Ulrika?
0: Ja, mamma Ulrika.
3: Ja. Du, vi tar oss ifrån kloker då tills dess raka motsats och då hamnar vi ju hos toker.
0: Ja, okej. Okay. Någon riktigt tokig. Ja, men det skulle jag säga är en av mina bästa vänner Tiffany Barbosa eh, som jag spelade basket med i Luleå. Hon är inte underbar, eh, rolig, alltid sprallig och... Ja, men det, hon är härlig.
3: Tiffany får den. Ja. ja. Vi tar oss ifrån Tiffany och Toker till Trötter.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Trötter. Kanske jag skulle säga Sofia Törndal. En till av mina bästa kompisar. Hon älskar att sova. Och <laughs> hon är så här, snälla stämmer inte när man ska väcka henne. Och, nej, hon, är, hon är härlig men hon gillar att sova.
3: Ja. ja, hon får den. Ja. Du, då tar vi oss ifrån trötter till butter.
0: Oj, ja men butter, det får nog bli min kille. Alltså det känns ju jättetaskigt att säga. Men jag menar inte att han är liksom butter i vardagen, då är jag snarare gladare. Men när han förlorar mot, om vi säger, alltså han vinner ju oftast mot, på saker mot mig om vi gör så här något. Men om jag vinner över han på någonting, då, då blir han otroligt sur. Det känns taskigt att kalla han butter, men han kan bli väldigt sur på sånt. Men annars är han otrolig.
3: Mm. Så i hans värld blir inte. Då, då går du från att vara en tilda trygger till en tilda trigger.
0: <laughs> ja, det var bra.
3: Jättebost.
0: Ja, eh, det var riktigt bra. Ja, men det, det tror jag han håller med om väldigt mycket.
3: Mm. Du, vi tar oss ifrån din kille som är butter och till, till dess raka motsats. Och då hamnar vi hos glader.
0: Ja, glader. Jag skulle säga... Alltså, får man ta sig själv? Ja. Det känns ju taskigt att säga att min kille är butter och jag är glad. Det Aj, känns ju ja. självvisst. Men det, jag menar att jag... Om folk, Det här är vad jag liksom har hört av andra. Och vad min mamma brukar säga till mig att hon tror att det är min aura som liksom gör att folk runt om mig blir glada. Och jag försöker verkligen sprida glädje, sprida stora leenden och det blir ju bara glad, man blir bara glad i själen och ser att andra är glada. Och ja Men jag försöker verkligen vara, vara glad och jag känner att jag ofta är ganska glad. Mm.
3: Så du är glad där? Ja. Så när du och din kille ska ha fest och skicka inbjudningskort så säger ni hej och välkomna till Butter och Glader?
0: Ja, men precis. Det blir ju så också när han ramlar. Då blir han Butter och då blir jag jätteglad. <laughs> men ja, men det är bra. tillsammans vardagligen är vi båda jätteglada.
3: Underbart. Du, vi tar oss ifrån det nu till Blyger.
0: Ja, ah, Blyger, den är inte så svår. Eh, den skulle jag säga till min bessis eh, Lovisa och Alltså hon är så söt. Och så här, speciellt om man säger typ så här att ah, du är så duktig på det här. Ah, då, då blir hon jättegenerad. Mm. Men hon, är, hon är underbar.
3: Lovisa får den.
0: Ja, ah, Lovisa får den.
3: Då tar vi oss ifrån Lovisa och Blyger till Prosit.
0: Det här är en tjej som så fort jag hör prosit så bara kommer hon upp i mitt huvud och det var när jag körde i Aikop typ precis när jag började där men nu har vi inte riktigt kontakt men om jag kan välja henne så heter hon Ellen och hon var så här på basketräningarna så behövde hon alltid gå och snita sig och hon, alltså hon snöt sig hela tiden och nös hela tiden så jag, hon bara påminner mig om prosit faktiskt
3: Hon får den?
0: Ja hon får den
3: Ja du, vi ska ta en karaktär till faktiskt. Och det är ju en som normalt sett inte är med. Men du ska få välja ut en snövit också. Oavsett om det är manlig eller kvinnlig karaktär. Men vem skulle det kunna få?
0: Oj, en snövit. Wow. Då skulle jag nog säga min... Alltså om man fick säga en kille så skulle jag säga min brorsa Linus. <laughs>
3: Linus får bli snövit.
0: Ja, men han är mycket så här... Han är väldigt social. Ja. Och han gillar att vara med mycket människor. Ja. Alltså han kan vara liksom, Han handskas väldigt bra med andra... Alltså olika karaktärer, tänker jag. Absolut. Och alltså han... Det känns som att han har fått lite den här försäljartaktiken av pappa. Att få kanske en butte till en glader. Eller han kan... Alltså han kan komma överens väldigt bra med en klokare. Eller så här, han anpassar sig otroligt bra. Och jag tror att, ja men han hade fått den.
3: Ja, han är kung Linus. Han, han får bli snövit.
0: Ja, han är ja. Kung. <laughs>
3: <laughs> ja, så är det. Det är faktiskt så att det börjar att bli dags för ditt. Låtval nummer två som jag också är fantastiskt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och givetvis då varför.
0: Jo men då har jag valt en låt som jag lyssnade på när jag var lite yngre och det handlar mycket om så här, familjen. För att eftersom vi är en så stor familj så samåkte vi mycket till träningarna. Och speciellt när vi åkte till fjällen så ville inte alla, alltså en sju timmars bilresa ville inte alla lyssna på samma musik. Och speciellt brorsorna ville inte lyssna på min musik. Men när jag väl fick sätta på den här låten så, var det, så blev jag jätteglad och jag ville bara sjunga högt. Men de sa alltid, kan du inte sjunga tyst i ditt huvud? Men jag bara, alltså vad, hur funkar det? Så nej, jag kunde inte hålla tyst så att jag skäng waka waka med Shakira.
3: Då kör vi den.
0: Ja.
4: Yeah. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle You're on the front line, everyone's watching You know it's serious, we're getting closer, this isn't over The pressure's on, you feel it But you got it all, believe it When you fall, it up, oh-oh, and if you fall, it up, It's eh, time eh Cause this is Africa for Africa Africa jungle
0: är en härlig.
3: Du, det, det tycker jag faktiskt.
0: Den, jag tycker den sprider sån energi eh, i rummet och man vill ju bara alltså dansa. Och jag tror många känner igen den här så att eh, jag hoppas att många gillar den för att eh, jag älskar den. Och förut, jag kunde inte sjunga tyst i mitt huvud. <laughs> Även fast brorsorna blev sura och orkade inte höra. Så, men nu, nu har de inget val längre för nu är jag stor och, nu får jag sjunga den här högt. Och då, mm. då skrattar de bara.
3: Ja, men det är underbart. Yeah. Du, är på tal om storbord, vem är det som är längst här i familjen?
0: Robin är längst. Men jag tror att Theo kommer växa om alla faktiskt. Han är 13 år och ännu 88. Mm. Så jag tror, det har ju alltid varit så här, en liten fun fact- då, att när vi ska ta mat här hemma- så bildas ju en lång kö- och speciellt när, eller när det har varit gäster så är det ju såklart gästerna först. Så får de gå och ta. Men nu, pojkvänner och flickvänner, de gills inte som gäster. Så att de flesta flickvänner är ju ganska korta. Så de har hamnat längst bak nu för tiden. Men då är det ju störst först. Och då är det alltid fajtas. Vi är ju alltid om vem som ska få ta mat först. Men jag har ju faktiskt växt om. Speciellt Linus. Men han säger att nu är det den som är starkast och den som väger mest. Ja, det har jag inget att säga till om. Så att, även fast man växer om så blir det ju att, eh, att man hamnar långt bak ändå. Men eh, jag tror att Theo snart kommer få stå där och ta maten först.
3: <laughs> ja, det är en lång familj, kan vi konstatera.
0: Ja, men det är, det. Men det är jättekul. Man är inte, man är inte själv.
3: Nej, absolut inte. Du, eh, jag tänker att vi måste ju komma in lite mer på din basket här, som sagt. Vad, vad, jag är inte ingen höjdare på den sporten, men vad har du, GAD i laget? Eller?
0: Alltså, jag är en liten, alltså, annorlunda spelare. Ehm, för att folk säger att ah, jag kanske spelar GAD, eller jag spelar eh, Forward, eller så här att jag är en big under korgen. Men grejen jag försöker utveckla är att försöka vara på flera positioner. Jag vill både använda min längd att vara ute vid tre och skjuta. Jag vill att kunna attackera. Jag vill också kunna använda min längd och ställa mig inside. Och det är lite det jag har försökt att använda och utnyttja. Och jag tror att det är det många coacher gillar och vill ha.
3: Mm, så är det säkert.
0: Ja, men jag tycker det är väldigt kul för att man brukar kalla det för en all-around-spelare. Och det är lite det jag vill bli, och eller är, men vill utveckla på en högre nivå.
3: Ja, men det är ju naturligtvis bra om man har många saker man är bra på.
0: Ja, men precis. Jag tror det är en stor, stor fördel.
3: Men vad är egentligen din främsta egenskap som basketspelare?
0: Det tror jag är just att jag kan göra det här. För att jag tror det är att om jag är lång så att om någon vill sätta en stor spelare på mig så använder jag och går 1 Eller om de vill byter i en screen som man kallar det, så går jag och ställer mig under korgen. Och jag tror det här är det är svårt att säga en styrka jag har för att jag tror det här är min styrka, vilket jag är väldigt glad över.
3: Mm. Såklart. Men jag såg ju på inslaget att du, du var inte var direkt dålig på att pricka korgen på tre metan.
0: Nej, det är just det, det försöker jag vara på för det, inte så, eller det blir kanske vanligare, vanligare men att kunna gå ut och skjuta den där tre poängen. Och jag tror att det är för att jag har haft så bra coacher från första början som inte har velat sätta mig under korgen för att jag är stor utan de har sett potentialen i att jag kan stå där på trean och skjuta. Så att i Saltis John Ekberg, alltså han byggde upp mig till alltså grunderna, helt otroligt bra. Efter det när jag gick till AIK, Sirman Hanso, han tränar jag ju fortfarande privatträningar med och är så tacksam för allt han gör för mig och hur han Utvecklade mig i AIK för det fick ju mig att komma, få möjligheten att komma till Luleå. Och sen någon, en till coach som borde ha stor cred är Mikael Johansson uppe i Luleå. Alla de här har verkligen sett potentialen i mig som eh, kanske inte någon annan ser. Eh, och satt mig på alla positioner och gett mig chansen att utveckla.
3: Mm. Det är ju viktigt att man hamnar i en miljö där man liksom blir trodd på.
0: Absolut, det är en av de viktigaste sakerna för att utan tillit från en coach skulle jag säga att det alltid blir mycket svårare. Och sen genom ens karriär kommer man ha otroligt mycket chefer och otroligt mycket coacher och så. Men som min pappa har sagt till mig så måste man liksom kunna handskas på ett eller annat sätt med de här Och nu är jag tacksam att jag än så länge har haft så bra personer som har hjälpt mig. Men i framtiden kanske jag får någon som jag inte alls är nöjd över. Men jag kan inte göra något åt saken. Alltså om man är otrevlig och då visar man inte sin riktiga personlighet. då Då blir det inte bra. Så man måste försöka hålla vem man är som person själv. Och sen så ska man bara försöka göra sin grej vem man än har. Som ledare eller chef eller tränare.
3: Det är återigen kloka ord från Tilda Trygger här. Det är underbart att höra ditt sätt att resonera kring det här. Hur ser då dina framtidsplaner ut?
0: Mina framtidsplaner är att nu ska jag åka till Valencia. Och bara det är ett otroligt stort steg som folk kanske tänker så här: aha vad kul att du ska åka till Spanien och spela basket men det är så mycket tuffare än vad man tror för det första så flyttar man till ett annat land för första gången jag är liksom 17 år och flyttade hemifrån när jag var 15 alltså det är stora steg som kräver mycket mentalt och det kräver att man har en mentalitet som alltså man måste tänka att är det, det här jag vill? För att, att åka dit till Spanien och känna att magkänslan inte känns rätt, då då ska man inte göra det. Men jag känner att jag vill åka till Spanien. Spanien är ett otroligt bra basketland och de har spelare som är otroligt, otroligt duktiga. Och att få träna med dem vardagligen är en chans man inte vill missa.
3: Valencia är ju en av de tre bästa klubbarna i Europa.
0: Ja men alltså, vi har hört otroligt bra om Valencia eh, och det känns tryggt att åka dit för att man har hört så bra, vi var där och hälsade på, coacherna verkar alltså, otroliga och eh, spelarna som är där har man ju sett på tv. Liksom. Och nu ska jag bo med en, man har sett, en basketspelare man har sett spela otroligt bra basket på tv. Så det är bara hela upplevelsen är ju riktigt kul.
3: Du lever lite din dröm kan man säga.
0: Men det gör jag alltså hela tiden. Eller nu när man kommer till sina större mål så blir det ju att det är sin dröm. Men jag tror inte alla ser allt jobb som ligger bakom. Jag tror inte alla ser alla timmar träning jag har tränat. Alla timmar träning man har utsatt sig för obehagliga situationer. Man har gått till ett nytt lag. Men det är det man måste göra för att utvecklas som person. Och de, jag har skaffat så underbara vänner under min resa än så länge. Och det hoppas jag att jag hittar i framtiden också. Som jag är så tacksam för. Och otroliga lag. Och ibland passar det inte alltid en själv. Men du kommer utvecklas som person hela tiden. Och basketspelare hela tiden. Så jag känner att det är verkligen värt att våga testa. Mm. Alltså, alla tycker jag ska våga testa. det gör ingen. Man kan åka hem. Man kan alltid komma tillbaka till sin trygghet. Men det mamma sa till mig att du är alltid välkommen hem. Du kan alltid komma upp till Luleå och upp till Luleå igen om det inte trivs. Så att, att ha sin trygghet och känna att den kan alltid komma hem till tror jag gör att man vågar mer.
3: Mm. Ja, men det, och det är väl ett gott råd till övriga tjejer och killar som vill lyckas i sin idrott där ute. Eller i livet generellt.
0: Absolut. Alltså att... Nu är, när jag ska åka till Spanien så är det jättemånga blandade känslor. Det är alltid blandade känslor när man ska börja göra nya saker och lämna sin trygghet. Till exempel, du kanske har känt om du ska börja på ett nytt jobb att nej men det här känns läskigt. liksom. Men sen efter ett tag så kanske du blir så glad att du utsätter dig för det här. För att du har, skap- du har lärt känna så mycket nya människor, du har... Utvecklat dig själv som person, du har lärt dig skapa relationer, allt möjligt. Och jag vill ju pressa den här gränsen till att bli en bättre basketspelare och till att skapa relationer med lag. Och så att jag är jättesaggad på att både åka till Valencia och sen sträva efter college och högre nivåer.
3: Mm, det förstår jag verkligen. Du, nu tänker jag vara lite allvarlig med dig här, Tilda, för nu... Tänker jag fråga dig vad ordet livskvalitet innebär för dig?
0: Livskvalitet. Okej, det första jag tänker på när jag hör det är att du måste kämpa. Att du måste ha kul. Att du måste våga utmanas. Jag tycker att man måste ha en blandning mellan allt det här i sitt liv för att kunna få en bra livskvalitet. Att du ska vara på samma ställe och träffa samma människor hela tiden. Det kan också vara jättebra om du är en eh, sån person. Men det jag gillar är att utvecklas. Att hela tiden prova nytt. Och om man ska ha en karriär som basketen så gör jag ju, måste jag alltid känna att jag älskar det. För att om jag ska åka till andra länder, olika länder, så kan jag inte. Så känner jag att jag kan inte tycka att det här är tråkigt för då kommer jag inte må bra av det. Men nu när jag känner att jag ska åka till Spanien och jag känner att jag älskar basket. Det här är det vi vill hålla på med. Jag är taggad på att känna nya människor. Så känner jag att det skapar en, en riktigt bra kvalitet för att jag mår bra men det är läskigt och jag utvecklas. Mm. Så en liten blandning med allt.
3: Mm. Härligt. Du, vi ska ta oss ifrån det för nu tänker jag fråga hur ser Tilda Tryggers morgonrutiner ut?
0: Nej, åh oh, herregud. Alltså de kan se väldigt olika. Tänker du på en helg eller en skoldag typ?
3: Ja men ta en skoldag.
0: Okej, okay, vi tar en skoldag uppe i Luleå. Mm. Ja, då är det så här. På, jag sätter, om jag börjar 8-15 som jag ofta gjorde. Så sätter jag kanske larmet på 7. Och sen så sov jag, för jag och min kill i samma skola, så att då sov jag säkert hos han. Och sen så ligger jag i sängen och är döttrött. Alltså jag är så trött på morgnarna, alltså jag är som en monster, alltså om jag ska vara helt ärlig. <laughs> Men om man vet att det är morgonträning som första lektion, då blir man lite taggare. Men ja, så jag är jättetrött på morgnarna, sätter fler alarm och snosar väldigt, väldigt länge. Jag älskar att snosa,
1: mm.
0: om jag ska vara helt ärlig. Men sen så jag älskar frukost också. Så jag är otroligt hungrig på månaderna. Så jag går ju upp för att jag är så hungrig. Typ så. Så då rostar jag ett par mackor. Älskar flingor med mjölk. Alltså jag äter jag älskar helt ärligt chokladflingor. Alltså mm. jag äter inte så här, jag gillar inte. Jag är inte så jätteförtjust i gröt och sånt som många idrottare kanske äter. Alltså jag älskar chokladflingor. <laughs> Om jag ska vara helt ärlig. Och så att jag äter rostade mackor, marmelad, skinka, det kan vara olika pålägg, mm. ehm, leapas Och sen, efter det, så klär jag på mig, packar väskan, och sen så cyklar jag till skolan.
3: Mm. Det Jag fiskade efter det. Det var ju givetvis om du dricker kaffe på morgonen. Nej. Eller te?
0: Nej, jag gillar mer att dricka juice typ, ja. till frukosten. Ehm, och sen på eftermiddagen kan jag känna för att göra någon iskaffe. Men jag dricker inte vanligt svackare kaffe.
3: Nej, och inte te ehm. heller.
0: Jo, på kvällen, min mamma.
3: Ja, vad bra, men då kan inte jag bidra med någonting till dina morgonrutiner för jag har inga chokladflingor här som jag tänker sträcka <laughs> över till dig. Men eh, jag har väl en te eh, ja, te-mugg eller bojmugg eller vad vi nu ska kalla det för med två låtar och en kändis och givetvis ditt namn Tilda Trygger ingraverat på den. Den ska jag be att få räcka över till dig här Tilda och en sån har för övrigt också din pappa någonstans här i skåpet.
0: Tack så jättemycket. Jättefin. Ja, jag har sett pappa dricka kaffe ur sin mugg ett par gånger. Och ja, jättefin. Tack snälla. Mm. Namnet på allt. Ja,
3: såklart. Och det har varit en stor, stor ära att få komma hit och träffa dig idag Tilda och få höra om din fantastiska karriär som du har framför dig. Du har påbörjat den men du har ju den framför dig och det ska bli så spännande att få följa den.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med och att du ville höra om min historia.
3: Såklart. Och till er kära lyssnare så säger jag ju självklart att ni får hänga med i nästa avsnitt. Och vem som sitter framför mig då, ja det återstår ännu att se. Men tills det är ute så får ni ha det så gott allihopa. Hej då!
0: Hej då!